0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au comptoir des mots pour cette soirée avec Chloé Deloum et Lorraine Bastide. Bienvenue à vous deux. Je suis ravie que vous soyez là pour ce 35e événement de Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Chloé, vous avez écrit entre autres scénarios, théâtre, essais, chansons et les romans Les Sorcières de la République et Le Cœur Synthétique. Laissez mes bien chères sœurs et en avril dernier un collectif, un livre collectif que vous avez dirigé qui s'appelle Sororité qui est publié par les éditions Point auquel toi justement Lorraine tu as participé en écrivant un texte tout en dirigeant le nouveau tome des entretiens de la poudre que j'ai juste là, en écrivant euh, une post postface à Scum Manifesto et à Virginia Woolf aussi rien que cette année, tout en continuant à enregistrer les interviews de la poudre au carreau du temple. Bref, vos œuvres se croisent et se répondent. À vous deux, vous êtes des autrices d'une sélection de lectures fichtrement féministes, donc hautement recommandables. Tout le monde comprend donc pourquoi j'avais envie de discuter ce soir avec vous deux. Ce qu'on va faire non seulement de suite, mais on va pas faire que ça, parce que ce soir, sachez que c'est une soirée un peu particulière pour Girls Power, car après, on aura une lecture de texte par Chloé et Lorraine elle-même donc ça va être un peu euh, notamment de textes inédits. Mais on verra ça après. Tu as
1: l'inédit aussi. Hein c'est toi l'inédit. <rire> comme ça, je vais vous prendre comme cobaye, je vais tester le début du prochain roman. Ah oh, génial
0: <rire> Je suis <trop> excitée. <rire> avant toute chose, je voulais vous demander, euh, avant de commencer à parler des textes, comment vous allez euh, toutes les deux Parce que Je trouve que c'est un moment qui est très particulier. À la fois pour vos vies parce que j'ai l'impression que vous enchaînez et vous faites plein d'événements autour de vos livres respectifs, à la fois pour tout un contexte un peu plus global en termes de société. Donc je voulais commencer par ça, par prendre le temps de se poser un
1: peu pour voir l'humeur du jour de Raphaël Ricci à la Starak En fait, oui. soleil, nuages ou pluie. Alors Lorraine, tu veux commencer Non, je te, je te laisse. Euh, moi, je suis au bord du burn-out. <rire> que les choses soient très claires il est possible que je m'évanouisse <rire> euh, non bah c'est euh, je suis dans l'obligation d'avouer que je fais du hors sol absolu parce que je me suis mise au scénario et j'ai créé un film sur un couple de geeks qui rencontre en juin une sorte de World of Warcraft, une vampire, avec laquelle ils vont faire trouble. c'est une comédie. Et donc, euh, voilà, Et j'ai achevé avant euh, des zombies qui récupèrent leur cerveau, mais se décomposent avec des scènes sexuelles tout à fait drôlatiques. Et, euh, et donc, du coup, je, plus euh, tout le reste, euh, voilà, je... Je suis pas du tout euh, en prise avec le réel depuis des mois, en vérité. Hein. J'aurais adoré faire... Euh, je suis excessivement concernée et politisée en ce moment. Ça aurait été un peu plus sain. Mais euh, le fait est que là, je suis dans Word. Voilà. Je, ma vie se passe dans Word. Donc, c'est... Voilà. Ouais. <rire> très, très intéressant. Eh ben, ah tu n'écoutes plus.
2: Si, je t'écoutais. Non, tu n'y écoutes
1: plus. Ah, moi, je
2: pas. pas. Non, bah, non, mais alors, du coup, en plus, comme tu as été super cash, euh, euh, bah, non, mais moi, je viens de passer euh, 3-4 jours à me faire cyberharceler par euh, les fachos sur Twitter, donc je suis pas au top de ma forme. Euh, même si c est, c est, tout ceci est arrivé sur une couche de très grande forme. Ce qui fait qu'en fait, au final, je suis sur une espèce de, de stade médian euh, classique. Euh. <rire> Non mais c'est vrai, ça pourrait être vraiment pire Comment je me sens euh, Et euh, Je euh, suis très contente d'avoir pu reprendre les rencontres Je suis allée à Lyon Je suis allée à Strasbourg Je suis allée à Tours euh, J'ai vu plein de gens, c'était vraiment génial D'ailleurs C'est trop continue. bien de vous voir quoi. Mm -hmm. <rire> non mais c'est vraiment agréable Je crois qu'on s'était pas rendu compte à quel point Ça manquait les, les, les rencontres physiques On a pu reprendre les, les rencontres en carreau ouais. du temple euh, On a fait les deux dernières sur scène avec Wendy Delorme,
1: mmh. Qui oh, non, mais comment Il faut que vous repartiez avec euh, le, Viendra temps du, le Temps du feu.
2: feu. Ouais complètement.
1: Il y a des Alexandres.
2: Complètement. <rire> D'ailleurs, elle t'a cité dans l'épisode. Tu n'as pas le temps d'écouter parce que tu es dans Word. Euh, elle m'a envoyé, j'ai elle... écouté l'épisode. Elle... Ah, ok, merci. En tout cas, elle t'a cité, elle t'a crédité ouais. à deux reprises, notamment pour ces Alexandres. Ça de l'Alexandre un caché. Et aussi Clovis Maillet qui est un historien médiéviste passionnant qui est dans le prochain épisode. Et, euh, et voilà. Et donc, ça va. Et bientôt, je vais, par contre, me recouper, parce que je dois écrire la suite de présente. Ça fait mmh. Et j'ai deux mois pour le faire. Je n'ai pas commencé. Il n'y a pas mon éditeur qui est là. <rire> non, on pas.
1: Ils n'aiment pas ça, quand ils, ils découvrent qu'on leur ment depuis six mois. <rire> voilà le, le bilan. Je
0: voudrais commencer à parler de sororité, donc c'est cet ouvrage euh, qui est un ouvrage collectif euh, qui rassemble entre autres vous et en tout 14 femmes, et tout autant presque de styles et de formes différentes, euh, ce qui donne une vraie richesse à ce livre. Je me demandais comment ça s'était passé, cette... donc je m'adresse à toi Chloé au début, comment ça s'est passé, parce que c'est toi qui dirige ce collectif. Alors
1: c'est Gabriella Larin, sous vos applaudissements, qui est dans cette salle. Non, non, je déconne, la pauvre. <rire> <rire> c'est Gabriella qui, est, qui, est, qui dirige la collection, qui m'a proposé de, de, de faire ça. Donc nous avons fait le casting ensemble. Euh, casting qui se de, je sais pas si pour un oui si on peut dire casting euh, qui je vois pas l'autre mot qui qui devait être représentatif de quelque chose d'extrêmement inclusif euh, donc euh, on l'a fait à deux euh, les noms les plus littéraires viennent de moi évidemment et euh, les personnes qui sont plus essayistes pointues euh, je lis pas d'essais voilà. Donc, euh, du coup, euh, on l'a fait à deux. Et après, pour la gestion, moi, je, je viens des revues. J'ai commencé en revue il y, a, il y a genre 25 ans. Donc, je suis hyper attachée à l'expérimentation formelle. Donc, en fait, toutes, on est d'accord je ne mens pas. Euh, je leur ai proposé de faire la forme la plus libre possible, voire d'expérimenter. C'était le cas par exemple pour Estelle Sarabul, c'est un dialogue, elle en avait jamais fait. Je crois que Rebecca a un peu poussé le truc. Les chanteuses Jeanne Chéral et, et Juliette Armanet... On fait du coup, Jeanne m'a fait un poème en alexandrin absolument adorable et, euh, et, et, et Juliette en a profité pour faire une forme poème. Alors qu'elle fait que des formes chansons. Ovidie, c'est euh, une petite, un petit récit autour d'une analyse de la chanson à cause des garçons. Enfin, on a plein. Ce que je voulais vraiment, c'était que quand on, on allait récupérer les textes pour faire la la la, la trame, la compo de l'ouvrage, on est vraiment. Euh, pas ce côté qui peut être super chiant dans les collectifs, de trucs répétitifs au niveau formel où on a une info, enfin le mmh. contenu qui change mais où on a l'impression qu'on est sur une autoroute. Moi je voulais vraiment que ce soit une sorte de, de sort oral parti de voyage, euh, petite contrée euh, éclatée et du coup euh, bon après c'est vrai que c'est quand même pour l'assemblage la, j'ai euh, laissé faire Gabriella et euh, parce que c'est super galère en fait et euh, et puis ça c'est sais plus, on a dû bouger un petit truc ou deux et puis voilà c'était pour que ça ça se répondait assez spontanément dans le on avait des il y, y en a qui sont sur les 14 c'est beaucoup mais bon, ce qui était certain c'est qu'il fallait finir euh, par le texte d'Alice Coffin, parce que Alice euh, on est allé la chercher euh, évidemment et Alice en fait est allée enquêter, elle est allée rencontrer euh, les femmes politiques qui l'ont bâchée pour comprendre. Je trouve qu'elle a quand même dans la série G des ovaires à s'est un peu là, ouais, clair. donc elle s'est fait, euh, fait la totale et, euh, et du coup on a aussi un travail d'enquête journa journalistique dans l'ouvrage, donc passer de l'Alexandra à l'enquête journalistique c'est plutôt cool.
0: Et dès le début du coup le thème de la sororité Oui, sur oui le Ga la sororité. Gabriel il
1: me cherchait en me disant on se fait la sororité euh, mmh. sur le, le titre c'est euh, finalement c'est mieux on a on a essayé des trucs qui sonnaient un peu trop poétiques, genre euh, la puissance de je sais plus quoi, <rire> je sais plus ce qu'on a essayé, ça ne marchait pas. Et en fait, euh, je sais pas combien de temps de travail c'était Gabriella entre le moment où es venue me chercher, huit euh... mois. Ouais, Moi, ça ouais, ouais ouais, ce qui euh, est normal pour un collectif en fait, je pense. Hein avec autant de contributrices, ouais, on a eu... Euh, Peut-être... À... Je cherche mes mots parce que je cherche le nom. Je voulais Véronique. En fait, on a eu quasiment toutes celles qu'on voulait. Euh, mon regret, c'est Véronique Ovalde qui n'avait pas le temps parce que Véronique m'aurait fait une fiction euh, avec du réalisme magique. Mmh. Et, euh, et la seule chose que j'ai pas dans le recueil, c'est vraiment la fiction qui part de nulle part. Mmh. Euh, on a le texte littéraire de Lydie Salver qui est, qui est plus quelque chose un, un geste poétique qu'une une fiction. Voilà. Mais sinon, euh, à part l'aspect euh, nouvelle au sens euh, du genre nouvelle donc euh, les, les, les noms, euh, bah, il fallait Lorraine, c'est évident, il fallait Alice, il, moi je pouvais pas faire sans Lola Lafon, enfin voilà. Et puis après, ça a été aussi euh, euh, des, des personnes que j'avais un petit peu envie de visibiliser, ça n'a pas de sens parce que en fait, l'ouvrage marche très bien, mais moi, euh, quand elles m'ont dit le tirage sur le coup, je leur ai dit que c'était suicidaire, donc bon, euh, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Mais euh, Rebecca Chagnon, par exemple, n'est pas connue du grand public, c'est une metteuse en scène euh, et une performeuse assez hors pair. Je savais qu'elle avait des trucs à dire et qu'elle a une langue très particulière. Donc, voilà, j'étais attachée à ça aussi. Enfin, c'était un peu de tout, quoi. On, on avait des locomotives qui s'imposaient pour des raisons évidentes de thématique, Lorraine, Alice. Mais euh, mais je voulais aussi en profiter pour euh, voilà que les, les, le, le partage des privilèges. Donc, voilà.
0: Et toi Lorraine, comment ça s'est passé cette euh, collaboration Est-ce que de suite tu su un peu ce que tu allais écrire
1: Non, j'ai
2: galéré, je me suis pris la tête énormément pour savoir ce que je voulais dire en fait. Euh, sur ce texte enfin, Après, j'ai pas du tout euh, hésité à, à accepter, parce que c'était un super honneur. Enfin, j je me suis liquéfiée quand j'ai reçu le mail de Chloé Delos, <rire> de qui me proposait de participer à un ouvrage collectif sur la direction. avec son chat.
1: oh mon Dieu, ça y est, j'y suis, je suis arrivée à <rire> connaissance. La prochaine fois, c'est Gallimard. <rire> <rire> la blanche.
2: <rire> non, j'étais vraiment hyper, hyper fière. Et puis, j'ai trouvé que le projet avait énormément de sens, et surtout... Euh, avec cette liste très variée, aussi bien dans les profils des identités que dans les styles d'écriture euh, voilà, que vient de décrire Chloé. Après, pour savoir ce que j'avais vraiment envie de dire, dans le fond, euh, je me suis... Euh, je me rappelle plus. En fait, je me rappelle que je vivais un calvaire parce que au même, je devais rendre en même temps la post-face de Scum Manifesto et, euh, et, et le c'est une oui, responsabilité
1: énorme.
2: Bah, oh, ouais. oh, c'est ouais, pression il... de fou. pression de fou.
1: Ça fait peut-être dans l'année le projet qui t'a le plus euh, pressurisé. C est, c est le scum. Ouais.
2: Bah écoute, euh, oui. Euh, je, je me suis que... mis une petite pression ouais. aussi. Mais bon, je me mettais aussi une pression hein, sur, sur, sur ce livre parce que j'avais... Aussi un sentiment euh, d'historicité du moment, oui, enfin, tu vois qu'on était en train de cristalliser aussi, euh, en ouais. plus qu'on était en train de vivre collectivement et tout, donc euh, non c'était une double pression, <rire> je me suis bien refligée euh, au creux de l'hiver, dans un moment qui n'était pas très facile sur le plan personnel, j'ai bien nagé dedans, euh, mais en plus ce qui était drôle c'est que je me documentais sur Valérie Solanas, je relisais le scum dans tous les sens, j'écoutais des podcasts sur le scum, et qui est la plus grande experte du scum manifesto en France
1: c'était ma tata
2: morte Bah voilà c'est sa tata morte Et, <rire> et du coup J'écoutais des podcasts sur, sur Valérie Et je retombais sur la voix de Chloé Qui parlait de trucs sur le fait de faire sœur Et de tuer des hommes qui avaient trop de sens Et du coup j'écrivais un espèce de texte qui était un mélange des deux je dis, ah non, Ça ça va là, ça ça va là Je ne sais plus quoi faire Et, euh, et en fait c'était assez riche Comme expérience <rire> Et euh, mais, mais chouette et au final euh, bah je sais pas euh, je suis contente de mon texte parce que Paul Preciado il m'a dit qu'il était super <rire> <rire> c'est tout c'est ce que j'avais dire non mais c'était intéressant de, de surtout pas euh, comment dire euh, je voulais pas euh, rendre la sororité euh, comme un truc facile euh, évident sucré parce que ça l'est pas je voulais pas non plus dire, euh, vas-y, on lâche l'affaire. Maintenant, on dit Adelphité, sororité, ça pue, parce que non plus. Donc, je sais faire un truc un peu... Euh, je sais pas, j'imagine que j'ai fait anti cette synthèse en fait, en croyant maligne.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'était important que ce soit... Enfin, Gabriela, c'était son souhait tout de suite, c'est que ce soit une boîte à outils aussi. Mm. Donc, c'est vrai que dans le profil des filles, il y avait la stylistique, C'est toujours le premier truc auquel je pense d'accord. Mais euh, il y avait aussi... Euh, même si on les connaissait pas personnellement, les bios sont accessibles de nos jours, donc on, on se doutait qu'il allait avoir des, des angles, des euh, des façons d'aborder et traiter le sujet qui euh, qui effectivement va pas de soi du tout.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà.
0: Et concrètement, ça ressemble à quoi euh, dans la vraie vie, dans le quotidien, la sororité
1: bah, c'est souvent des anacondas qu'il faut avaler avec le sourire, parce que sinon... Mais ça va être l'objet du texte que je... alors de... Oui, ça va être l'objet du texte de tout à l'heure. Sauf que comme c'est un roman, les personnages sont... Le curseur est dans la noirceur la plus absolue. Je n'ai pas exactement la position de mes personnages. Mais euh, cette difficulté de négociation entre euh, les valeurs individuelles et... Euh... La volonté collective, c'est parfois compliqué. Après, la sororité dans le quotidien, je pense que c'est plus des histoires d'alliance. Mmh. De, de choses qui se passent de façon tacite sur un regard, sur garder le chien, sur... Euh c'est dans un espace je pense que bon les soirées ont officiellement repris maintenant donc euh, on, on peut se rappeler ce que c'était que la, la, la vie sociale. Euh, C'est un, un coup de remarque un peu... oui un badaboum quoi, un truc un peu déplacé, un peu euh, bah, si on est attentive, moi j'ai quand même l'impression par rapport à depuis les trois quatre dernières années, on a euh, une réaction collective, même si le collectif euh, implique deux filles seulement ou trois. Il euh, y a il euh, y a de la sororité qui, parce que c'est soit plein chien-chat quoi, qui se met en place euh, en combativité, en réaction. Euh, et après je pense que évidemment moi je suis très privilégiée parce que j'ai pas de vie d'entreprise je vais pas dans un bureau où je suis avec une machine à café et un N plus 1 qui me reluque le cul donc c'est plus facile mais euh, j'ai la sensation pour avoir euh, pas mal de copines qui travaillent dans la vie normale euh, qu'entre elles au bureau aussi les petits N plus 1 mal placés ça, pas tiens, bah, ça passe moins parce que du coup, il y en a une qui fait la remarque et les autres se dressent parce qu'on n'ose plus, on se sent allié. Quoi. Après, je dis pas que c'est fastoche et que vous croisez pas 40 fait par jour non plus. Je veux c'est dur, bien sûr. Mais si on fait le premier pas, alors si on fait le premier pas, oui, bon, moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir le point de regard qui se barre parce que, voilà, Enfin, je me prends des vents. Hein, c'est le même principe qu'avec les mecs passés 45 ans. Mais... Euh, il faut le tenter parce que je pense que c'est euh, on a besoin de bélier, c'est-à-dire qu'on a un, un patriarcat qui est euh, bien bien installé au niveau des fondations, bien bien installé au niveau des médias, donc euh, la caisse de résonance extérieure, euh, voilà. Le, on est d'accord, la ah bah, il est quand même super en place. On a des gestes. En fait, c'est comme si les mœurs bougeaient mais que le système et tout ce qui est lié, en fait, aux, mmh. aux institutions. Il ouais, euh, y a une, un durcissement masculin, enfin, masculiniste n'est pas le terme, disons, euh, genré. J'entends par là les CDN, par exemple. C'est quand même assez incroyable que les, les CDN, les centres dra dramatiques nationaux, ont été attribués <rire> il y a quelques mois, euh, il y a peut-être même six mois maintenant avec le Covid, je ne sais plus. Il n'y a pas eu une femme. voilà. Actuellement, euh, tous les nouveaux postes pas, ouais. ont été donnés qu'à des hommes. Par ça exemple. De... Alors ça, je ne sais pas, parce que je me souviens... Enfin, moi, j'ai vu les copines du théâtre tomber dans les pommes, donc j'ai retenu cette info, qui, je sais, n'est pas frelatée. <coughs> Mais euh, voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est euh, un peu comme les questions de décolonisation, aussi, où euh, on a l'impression que ça se passe bien. Et puis, bon, moi, j'ai des copines dans l'art contemporain, où, en fait, elles sont très typées, elles bossent sur, la, sur ce problème-là depuis 20 ans. Et... Euh, il a été dit dans une commission, euh, non, on va pas la prendre, ça fait trop d'islamo-gauchiste.
2: Oh, wow. Voilà.
1: Ouais. Venant d'une personne qui travaille à la DRAC. Donc, je pense que tout ça est très représentatif. Mmh. Les, 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 le système est toujours et se durcit. Voilà. Le problème, il va être là, dans le gap. C'est que, institutionnellement, ça se verrouille, ça se crispe. Les boomers, bon, bah, je veux pas vous faire un dessin, vous êtes dans la vraie vie. Euh, et pendant ce temps-là, les mœurs bougent beaucoup. Mais euh, la sororité je pense, la possibilité de devenir comme si euh, ceci est la phallocratie, nous sommes un cercle autour, et bien logiquement, un lasso sur une bite, ça la fait sauter, quoi. <rire> en gros. Enfin, c'est ma théorie. Qu'est-ce qu'on peut <rire> peu Je, je, je qu qu'est-ce euh... que je peux ajouter. <rire> Après que tout est enregistré, j'avais complètement oublié. <rire> <rire> euh,
2: écoute, euh, non, mais enfin, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que vient de dire Chloé euh, sur cette ambiance de backlash parce que je trouve qu'on la ressent très, très, très fort en fait en ce moment. Euh, j'ai l'impression qu'on a poussé que justement, il y a quelque chose de l'ordre de la sororité qui s'est activé de façon très, euh, très naturelle, très spontanée. On est... Euh euh, plusieurs euh, écrivaines, euh, autrices, journalistes, podcasteuses, musiciennes, euh, politiciennes, militantes, féministes euh, à, à avoir vraiment poussé assez fort ces dernières années avec des femmes comme Chloé qui, qui avait commencé euh, un peu avant nous et qui nous a tout de suite tenu la main, tendu la main. Temps, le, sur
1: oui. la sororité. Tu ouais, veux dire, oui, je, ce
2: que je veux dire c'est qu'en fait on s'est toutes euh, tirées entre nous. Enfin, tu vois, t'es es dans mon bouquin, je suis dans ton bouquin, je trouve que c'est pas un hasard. Et, euh, et qu'on s'est vraiment donné beaucoup d'écho euh, beaucoup de, euh, enfin voilà, beaucoup de, de coups de main, et que du coup ça a fait vendre beaucoup de livres féministes. Enfin, je pense oui. que es là pour en témoigner. Ça a fait écouter beaucoup de podcasts féministes. Ça a fait éclore en fait beaucoup de pensées féministes dans la tête des, des femmes très rapidement. Je crois qu'on a fait quelque chose de l'ordre un peu de la toile d'araignée là qui s'est répandue genre pfiou, en oui. cinq ans. Euh, franchement quand je vois l'écart entre les... quand je commençais la poudre ou, ou genre les limites que je m'excuse d'employer le mot féminisme mmh. et que je mette des pincettes et qu'aujourd'hui on est là à questionner finalement est-ce que Butler doit tout à beauvoir ou est-ce que c'est plutôt matérialiste comme approche, enfin vraiment c'est ça wow, quoi ouais, On, ça, on a tout... enfin je veux dire on, on est on est 90 000 à avoir fait un master de genre là, euh, là quoi mmh. donc je pense que ça c'est la sororité qu'il a créé euh, C'est aussi cet effet euh, que j'avais identifié avec euh, Wendy Delorme euh, au, au carreau du temple, on s'est trop marré parce qu'il y a une, une, une auditrice euh, qui lève la main en disant qu'elle aimerait bien créer un. Donc elle aimerait bien écrire et qu'elle ne se sent pas du tout légitime et qu'elle sait pas comment faire pour se lancer dans, dans l'écriture. Et, euh, et donc Wendy témoigne euh, bah, que elle, de euh, ses premiers manuscrits, l'avait envoyé à Virginie Despentes, et Virginie Despentes euh, lui avait répondu, avait lu son texte, lui avait, elle avait recommandé une bonne maison d'édition, il avait permis d'être publié. Et moi j'étais pété de rire parce que quand j'ai lancé la poudre, j'ai envoyé un mail à Virginie Despentes qui m'a dit c'est vraiment une super bonne idée, tu devrais le faire. Hein, non? Et en fait on s'est dit mais ça se trouve Virginie Despentes depuis 15 ans en fait elle a, elle a lancé genre 800 <rire> projets comme ça on n'est pas au courant et, euh, et, ce que, et, et je sais que Wendy a fait beaucoup ça. Elle accompagne des étudiantes dans, dans, enfin voilà, dans sa fac. Elle aide énormément de collectifs, d'assos. Même moi, là, on voit plein d'amour et de soutien. Enfin, et je pense qu'en fait, on est toutes en train de faire ça. Je suis sûre que vous, vous faites ça en fait tout le temps, même entre vous, quoi. Qu'on a toutes appris aussi à se dire, putain, en fait, on est un peu dans la merde si on fait pas, si on se fait pas la courte échelle, si on ne donne pas des coups de pouce. Si la avocate ne vient pas donner un coup de main, et la copine psy donner un petit truc. Et, enfin, on, on est toutes là, je trouve, à se donner nos savoir-faire en fait les unes des autres. Et, euh, et je pense que ça, ça les a fait flipper parce qu'on est arrivé euh, un peu comme une, euh, ouais, comme, une, comme une vague quoi, comme une grosse déferlante et que le problème c'est qu'effectivement ils, euh, ils, euh, ouais, ils, ils tiennent les postes de décision ils, ils tiennent le dur quoi et c'est eux qui ont le pouvoir de faire qu'on sera invité ou non sur un plateau de télé, qu'on va ou non avoir le poste à tel endroit, qu'on va ou non avoir même un bouquin édité. Alors, heureusement, il y a plein d'éditrices superbes dans le monde de l'édition aujourd'hui, mais ça reste en fait encore assez marginal, quoi. Euh, les, les écrits, non seulement de femmes, mais les écrits féministes et les écrits aussi qui portent ces questions intersectionnelles qui nous tiennent à cœur, quoi. Et, euh, et je crois que là-dessus, on a vraiment, on est vraiment passé à la vitesse supérieure, en fait. Il euh, y a une, une organisation qui va chercher jusqu'au gouvernement enfin les, les personnes qui, qui crachent le plus fort, le plus loin sur la pensée intersectionnelle, sur la pensée décoloniale, sur les études critiques de la race, c'est quand même Jean-Michel Blanquer quoi, et Frédéric Vidal qui sont donc nos gouvernants qui sont en train de remettre en question un pan entier de la recherche universitaire qui existe depuis 30 ans qui a produit des, des, des textes tellement fondamentaux pour comprendre les mécanismes de discrimination raciste et genré systémique. Et ces gens-là sont en train d'essayer de mettre tout ça à la poubelle en disant, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, on est tous égaux, liberté, égalité, fraternité, fin de l'histoire, tous dans le rang et on arrête de parler de race, s'il vous plaît. Euh, je trouve ça quand même vraiment délirant. Euh, et toute tout, tout cette... Euh, ce discours gouvernemental s'appuie effectivement sur une matrice médiatique où en fait des personnes qui sont en fait vraiment, je pèse mes mots, des fachos euh, sont invités sur des plateaux de télé, non seulement comme des chroniqueurs ou des penseurs euh, euh, voilà récurrent, mais en plus progressiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui sont euh, en, en, en train de, 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 de cyber harceler des féministes, de produire des discours islamophobes à longueur de temps, euh, de glisser que au fond Marine Le Pen serait peut-être moins pire que l'extrême gauche au pouvoir, ils sont invités comme des penseurs de gauche sur les plateaux de télé, et sur tous les plateaux de télé. Donc en fait, on en est là, et, euh, et ça me fait vraiment flipper. Et, euh, et si j'en crois aussi mes antennes, j'ai l'impression que tout ceci s'accompagne aussi dans nos vies quotidiennes, dans nos vies personnelles de femmes, d'un petit backlash euh, sur le plan euh, des relations hétérosexuelles.
1: Ah bah oui, mais ça, c'est comme euh, l'augmentation des féminicides qui, ma théorie, moi, c'est qu'elles veulent se barrer alors qu'avant, elles ne se barraient pas. Ouais. Mmh. C'est tout, c'est que du coup... Non, non, mais c'est... Mais ça, on sait qu'on est sur... Euh, comme tu disais tout à l'heure l'a delphité enfin on, on est sur une transition on sait très bien que c'est une, une on est en révolution violette ça c'est clair euh, c'est une période historique et on a une fenêtre alors moi j'avais très très peur quand j'ai euh, j'ai commencé à bosser sur euh, ces, ces aventures là autour de 2018 euh, euh, je m'étais dit 5 ans cinq ans euh, si les cinq prochaines années ça prend pas c'est mort et c'est mort. Et en plus, on va se prendre le backlash. Ouais, euh, et qui va verrouiller. Euh, et là, il y aura 30 ans dans la gueule. Et donc, je serai ouais. morte et j'assisterai à rien. Et, euh, et en fait, ça a été quand même... enfin En même temps, c'est aussi que cette année, on s'est pris euh, les, les, les rebondissements de MeToo. On s'est repris le MeToo inceste. Ouais. On s'est repris le MeToo gay. Et ça, je pense que ça... Ça resserre des rangs aussi. Mmh. Ça resserre les rangs sur les alliés. Ça réinterroge la question de l'hétéropatriarcat par rapport au LGBTQIA chez les garçons aussi enfin les garçons les trans etc enfin vous, vous m'excuserez sur le, le le raccourci mais disons qu'il n'y a pas que les femmes quoi qui, qui... Et, euh... et là je pense que du coup on peut c'est pour ça qu'effectivement il faut resserrer les rangs parce mmh. que on peut pas euh... on, on peut pas attaquer puis c'est compliqué c'est à dire que c'est un peu comme les histoires euh... De, de politique radicale euh, d'ultra-gauche entre 70 et, euh, et 2000, par exemple, ou 2010, le fait que l'ennemi n'avait plus de visage. En 70, c'était facile, je veux dire. On, on voulait s'en prendre symboliquement et activement, bah, c'est action directe. On va kidnapper euh, le PDG Renault. Ça nous paraît grotesque. On peut après considérer qu'effectivement, c'est pas bien. Mais euh, ça avait... Ça avait du sens et les avait un visage. Le, le le problème pendant longtemps, c'est que après il n'en avait plus et euh, et là le problème maintenant pour nous est, est essayer d'expliquer qu'on en veut à un système et pas à des individus. Et et c'est là où il euh, y a un petit une petite difficulté supplémentaire. Enfin, je, je étant identifié euh, parce que je l'ai bien cherché aussi comme misandre. Je vois bien que ça n'est pas entendu. Mmh. Il y a le côté... Euh alors en plus, comme je suis hétéra, c'est perçu comme un truc super chelou psychiquement, et, euh, et c'est pas entendu. C'est genre le la corporalité de la personne va me pousser à avoir, euh, voilà. Il y a encore il y a encore des trucs, et en même temps sur l'éducation des hétéros, moi j'en peux plus, hein, donc euh, ça va être compliqué. Il y a plein de points, à, et je pense que la sororité du coup est peut-être euh, comme cet outil est vraiment euh, Enfin, c'est tellement rigolo, parce que j'ai fait une résidence chez, j'avais fait une résidence en 2018, euh, chez Violette à cool, la librairie, qui s'appelait Liberté, Parité, Sororité. Euh, évidemment, ça a duré dix mois, il y avait des ateliers d'écriture au Palais de la Femme et une réunion mensuelle, avec, je sais pas, Kamboura, qui s'est venu, Lydie Salverne et Kuperman, des trucs comme ça. Et, euh, il n'y avait pas une séance où j'étais pas obligée de répéter, enfin de rappeler, même peut-être même parfois moi-même qui reglissait la définition. Euh, 2019, j'écris le livre, donc mes bien chères soeurs. Initialement, je veux l'appeler euh, sororisation générale. Et euh, mon éditeur a vraiment un cerveau. Ça fait 15 ans que je bosse avec lui, c'est le directeur Fixant et compagnie, Bernard comment Il a vraiment un cerveau et c'est pas euh, c'est pas une grosse pute commerciale parce que y a des maisons d'édition, c'est vraiment flippant. Et euh, il m'a dit sur générale, c'est pas possible pour la bonne et simple raison que ce néologisme, le mot sur lequel c'est construit, personne mmh, ne voit. Le et vraiment, euh, j'ai même été surprise de voir à quel point. Euh, bah, il, ouais c'était pas voilà, et c'est 2019, en 2021. Euh, il y a des t-shirts chez Monoprix, limite. quoi. Mmh. Donc, euh, toute la question que je me pose en ce moment en durcissant les curseurs dans le roman, c'est aussi, est-ce que c'est pas un peu flippant, l'emballement, qui peut, euh, du coup, devenir un, un effet euh, un peu de mode, dénué de, de réalité euh, implicative, quoi. Mais, euh, c'est... Ça me fait hyper plaisir de voir. Euh, je sais pas, j'ai un compte à ça où je pose trois photos tous les six ans. Euh, il, il, il y a vraiment beaucoup de hashtag #sororité. De, de c'est devenu voilà. Or, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Tant que le mot n'était pas utilisé, le concept n'était pas actif. Donc ça, c'est super. Et l'autre truc qui me fait hyper plaisir dans le rapport au mot, c'est que maintenant on dit féminicide. Ah ouais, voilà. On ne dit plus « Drame Famille euh, », il était fou d'âme. Ah.
0: Avant que j'oublie, je vais justement rebondir sur ce que tu as dit, Lorraine, euh, par rapport au carreau du temple, Donc le collectif euh, pour l'écriture féministe. C'est créé entre temps. Euh, c'est euh, donc la création. C'est Minute Simone, c'est Clémence qui est derrière ce compte-là, et euh, donc elle a créé un collectif donc sur Instagram Ça s'appelle écrit, écrit Simone. Simone. Et il y a il y, y a un Discord qui est lancé. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vous joindre ouais. si ça vous intéresse. C'est écrit Simone. Lorraine, la sororité est au cœur de ta démarche avec la poudre où tu choisis de donner le micro à des femmes au parcours différent. Euh, ce deuxième tome d'entretien est centré cette fois sur euh, les actrices et les réalisatrices, les femmes de cinéma. En le, en le reparcourant hier, il y a une citation qui m'a interpellée. C'est une phrase de ouda Benyamina, la réalisatrice de, de Divine, qui dit « Le cinéma est vraiment un acte politique où tu peux questionner la société dans laquelle tu es. Est-ce que c'est pour cette dimension politique que euh, ce deuxième tome de La Poudre est, et que La Poudre s'est particulièrement intéressée au cinéma ?»
2: Bah, ça s'est fait, fait presque euh, euh, sans faire exprès en fait, parce que ce tome il s'est pensé a posteriori, enfin, au fil de mes interviews, euh, moi je pensais pas que j'allais déjà le transformer en livre un jour, et j'avais pas forcément euh, conscience des corps de métier que je faisais venir dans le podcast, enfin c'était vraiment, euh, je faisais venir euh, les, les femmes qui avaient produit euh, des choses euh, qui m'avaient euh, touchée, émue, interpellée... Euh. Et voilà et puis quand on s'est retrouvé à devoir penser à, au visage que devait avoir le livre de la poudre, on s'est déjà rendu compte que retranscrire une interview de la poudre ça fait de, énormément de pages. Euh, c'est pour ça qu'on a elles ont quand même pas mal édité quoi les interviews et si on avait voulu mettre tout dans un seul volume, ça aurait été mais vraiment genre un triple dico quoi. Donc euh, donc il a fallu réfléchir à comment les répartir, comment euh, séparer les trois tomes. Et, euh, et la seule chose évidente le seul groupe qui se détachait de façon évidente c'était ce groupe là, cinéma euh, et c'est pour ça qu'après un peu par défaut euh, on a mis les écrivaines et les musiciennes ensemble dans le tome 1 et euh, si tout va bien il y aura un tome 3 avec euh, les Politique. politiques et les ouais. militantes et, euh, et donc voilà, et c'est vrai il bah, y avait suffisamment de personnalités du cinéma, que ce soit des comédiennes, des réalisatrices, des productrices, euh, une chercheuse aussi, Iris Bray euh, scénariste, euh, pour bah, pour en faire un volume entier. Et, et effectivement, je pense que c'est pas du tout un hasard, parce que évidemment, le cinéma, comme comme tout. Euh, tout lieu où on produit de la pop culture, où on produit du visuel, du sonore, des choses qui nous nourrissent, bah forcément, c'est hautement politique. Mais qu'il me semble aussi que le cinéma a un rôle particulier dans la révolution féministe qu'on vient de vivre. Euh, enfin, les moments euh, euh, féministes forts euh, qu'on a trouvé dans le cinéma depuis MeToo euh, sont hyper nombreux. Bah déjà, MeToo, euh, c'est les femmes du cinéma qui l'ont lancé. Ça, c'est quand même... Euh, euh, hyper intéressant de, de, de s'interroger sur le pourquoi. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est parce que c'était celles qui étaient les plus puissantes, qui étaient les plus audibles, euh, celles qui avaient le micro tendu vers elles, et, euh, et qu'en fait, euh, voilà il n'y a pas plus de viols dans le milieu du cinéma qu'ailleurs, parce qu'en fait, on viole partout. Euh, mais euh, qu'il y avait voilà, euh, là un groupe de femmes qui avait suffisamment de pouvoir, suffisamment d'argent, suffisamment de stature pour dire... Euh, c'est bon, quoi. On arrête les frais, les gars. Et, euh, et lancer ce hashtag qui a eu la répercussion qu'on connaît, parce qu'en fait, c'est êtes une petite pichenette pour qu'on soit des millions euh, à, à dire euh, « bah oui, euh, moi aussi, quoi » et il euh, y a d'autres moments aussi très emblématiques euh, auxquels je pense euh, on peut pas s'empêcher de penser à, à la cérémonie des Césars euh, voilà, avec euh, Adèle Haenel euh, qui se lève et qui se casse euh, Aïssa Maïga euh, qui met euh, le cinéma français euh, dans, son, euh, dans son caca euh, tout blanc euh, <rire> c'était intéressant comme des papas <rire> euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a d'autres qui me à l'esprit il y a évidemment euh, voilà, euh, le travail d'Adèle Haenel euh, de Céline Siama. Euh, Portrait d'une jeune fille en feu, qui a aussi, je pense, énormément euh, fait avancer les représentations euh, pour les pour les jeunes femmes lesbiennes qui ont trouvé, là, une respiration euh, extraordinaire. Et euh, voilà, et puis et il puis, y, a, y, a, y a énormément de femmes euh, comme, euh, je sais pas moi, Fanny Herrero, euh, qui a écrit la série du Pourcent, qui a aussi amené des nouvelles euh, représentations. Enfin voilà, il me semble que le cinéma a effectivement eu un rôle... Euh, un rôle central et, et c'est intéressant parce que le livre il va de 2016 à 2020 donc on commence en 2016 avec Rebecca Zlotowski c'est hyper drôle parce que Rebecca Zlotowski elle est devenue après alors oui j'ai pas parlé de 50-50 pour 2020 mais quest ce collectif qui a fait un travail hyper important là pour le coup un exemple de sororité je trouve magistral euh, les meufs se sont dit on va toutes se réunir on va mettre en commun nos expériences elles ont fait quelque chose de parfaitement transversal en mélangeant tous les métiers du cinéma il y avait euh, sur le dans le même amphithéâtre, j'étais venue à une de leurs réunions un soir, il y avait des, 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 des actrices césarisées, et puis des preneuses de son, des monteuses, des productrices, enfin, tout était complètement mélangé. Et elles ont toutes dit, voilà, moi je vois du sexisme là, moi j'en vis là, moi j'en vis là, moi j'en vis là. Elles ont pris conscience, à force de faire des réunions non mixtes, car c'est super intéressant de faire des réunions non mixtes. Jean-Michel Blanquer. <rire> euh, elles ont vu qu'il y avait quelque chose de systémique, ce pas elles le problème. Et euh, elles sont organisées, elles ont exigé du CNC euh, d'avoir euh, quelque chose de concret, c'est-à-dire une aide d'argent supplémentaire pour que lorsqu'un film présente une fiche technique absolument paritaire, il touche de l'argent en plus. Franchement, le génie des meufs. quoi. Genre, bah, Évidemment que les producteurs, ils vont se faire chier à trouver une bonne cadreuse euh, s'ils savent qu'ils vont toucher un million de plus. Évidemment. Et ça, c'est une très belle victoire qu'elles ont obtenue euh, très rapidement. Et Rebecca a été donc, euh, une, des, une des têtes de proue euh, de, ce, de, ce, de ce collectif qui s'est créé euh, peu de temps après Mitou, mais quand je l'interview en 2016, c'est ma toute première invitée de la poudre. Je ne mmh. sais pas s'il y a des personnes qui ont, euh, qui ont écouté cet épisode, mais c'est vraiment, enfin, euh, c'est la préhistoire de la poudre. D'ailleurs, c'est mmh. le seul qui est complètement monté. J'arrête pas de me planter. Mmh. Et, euh, mmh. et elle était encore dans un truc. Non, je dirais pas non plus que je suis féministe, parce que oui, mais les quotas, faut se méfier, parce que. Et en fait, elle n'avait pas encore franchi le pas et il y avait des moments de colère effectivement quand elle parlait euh, euh, des jurys assez masculins, quand elle parlait de la façon dont elle, on la catégorisait elle plus volontiers dans la catégorie genre réalisatrice femme, des choses comme ça et, euh, et voilà et un an plus tard euh, euh, donc euh, voilà et puis ça se termine avec l'interview d'Iris Bray qui donc euh, je l'ai interviewée en avril 2020 donc pendant euh, ce fameux premier confinement euh, J'adore qu'on me dit premier confinement, c'est comme si on est complètement était dans résigné. C'était pendant le 18e confinement, me rappelle. <rire> euh, et euh, bah, on était juste après la cérémonie des Césars. Et c'était aussi un moment, je pense, très particulier pour les féministes, parce que je crois qu'on a toutes vibré très très fort à cette cérémonie, qui était une espèce de matérialisation hein, du backlash aussi. Je pense qu'on était toutes là à vraiment penser que Polanski n'aurait jamais ce César, il n'allait pas nous faire cet affront. C'était trop clair, on l'avait dit trop clairement, c'était évident je pense que Céline Sciamma et Adèle Haenel, elles sont allées au César genre limite détendues, limite en se disant « ils peuvent pas rien nous donner ». On a dit littéralement « tout fait péter euh, ». Il y a, y, a, y a 800 meufs devant qui euh, avaient des pancartes avec nos noms dessus. Eh ben si, ils l'ont fait. Et, euh, et je crois qu'on a toutes vécu collectivement ce « oh !» Sans déconner, toi. ils l'ont fait. Et juste après, il y avait le 8 mars, et je me rappelle, on était vraiment nombreuses dans les rues, c'était une espèce de, de manifestation sublime. Ah, oh, petit frisson sur le bras quand je repense. Mmh.
1: Euh, et puis boum, confinement, que, quatre jours plus tard, ah, c'était fini. Avant même le confinement, une de l'IB, le dit. La une de l'IB ah. qui était. Ouais, ouais, ouais. ouais. L'être du violeur Ouin. -Ouin. Ouais, putain, ça va qu'elle faisait mal, ça merveille L'IB. Ouais. Merveille du monde. <rire>
2: Mais c'était cette année, c'était suite cette année où ils nous ont fait le violeron. Oui. Ah, c'était suite cette euh... année. Je... Oui, je... Mais non, mais il y a une année blanche, du coup on bug. <rire>
1: ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était. Non, non, bah le Dans Vendant, ma tête, je me prenais dans la gueule là. le, le Polanski suivi par le 8 mars, alors qu'il y avait. Non, il
2: y avait quoi Mais il y a aussi un truc qui, a, qui nous a volé l'actu, qui m'a saoulé Ah bah non, bah c'était le, le coronavirus. Je <rire> sais <rire> pourquoi on parle pas de la manif. Ah oui, parce qu'il y a donc un virus tueur qui vient de tenir une pandémie des Fatalement, et, euh, et en fait, du coup, j'ai eu Iris euh, par Zoom parce qu'on a fait des interviews sur Zoom pendant le confinement, à peu près un mois après ça. Et euh, elle, elle était vraiment aux premières loges parce que son livre Le Female Gaze, je trouve que c'est vraiment la, 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 la documentation en fait de tout ce, toute cette prise de conscience sur les ressorts que pouvait avoir le cinéma sur nos imaginaires sans qu'on s'en rende vraiment compte. D'ailleurs, elle a écrit un texte dans Sororité qui est magnifique. Euh, qui a un, Qu'un texte sur l'amour, en fait. Je trouve qu'elle a tiré la sororité vers la notion d'amour. Et, euh, et c'est hyper beau. Bon. Et, et donc, on finit par, cette, euh, par ce mélange de déception et d'espoir euh, euh, qu'incarne Iris euh, dans cette interview où, euh, où elle raconte exactement en fait, ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure. Cette espèce d'impression que. Waouh, on a tellement d'outils, on a tellement d'armes d'un coup, on a tellement compris euh, le, le, le bordel, quoi. Et qu'en même temps, on se tape en face euh, ouf, quelque chose de, de très très solide et, euh, et de parfois décourageant. Et, euh, et le chemin parcouru de cette interview d'octobre 2016 à celle d'avril 2020, euh, bah, ça montre que, ouais, il y a une révolution qui a mêlé dans le lieu entre les deux, quoi. Mm.
0: Tu l'aurais réalisé euh, sans ça, sans devoir se replonger, tu vois, dans les archives de la poudre de 2016. Tu en avais déjà conscience ou c'est
2: bah, du fait que la révolu... qu'il y avait une révolution qui avait eu lieu, oui, carrément. Je l'ai quand même euh, bien vécu dans ma chair, pas mal documenté. Et puis moi, je... c'est vrai que je suis journaliste. Euh, euh, je me... je je m'octroie euh, rarement le luxe ou le calvaire au choix de m'arracher du monde comme le fait Chloé pour écrire quelque chose de fictif je suis quand même toujours toujours dans l'actu et toujours en train de produire des questions des textes et, et d'interviewer des gens pour éclairer tout ça Donc euh, oui je l'ai quand même vécu aux premières loges euh, mais euh, mais c'est vrai que ça m'a ému de les voir côte à côte ces textes ouais. ça m'a ému de, de voir ces paroles se succéder et, et ce, 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 ce maillon ce chaînage se faire d'une femme à l'autre pour en arriver là-bas, bon, aujourd'hui, là. mm.
0: Merci. On va s'arrêter là pour euh, cette première partie. Merci à vous.
2: Alors, donc, je lis le texte d'Iris Bray dans le livre « Sororité » coordonné par Claudia Lhomme. Ça s'appelle « Nos mains nues ». Paris, 1994. Ce geste-là, je ne l'ai quasiment pas vu. La main d'une femme rencontrant celle d'une autre. Je creuse ma mémoire. Les femmes prenaient rarement soin les unes des autres, ni autour de moi, ni sur le petit écran. Je me souviens à dix ans du feuilleton Océane, lorsque l'héroïne découvrait l'existence de sa petite sœur Mera. Ce prénom de sœur gravé dans ma mémoire, parce qu'avec la mienne, nous avons passé des heures à s'attraper la main sous l'eau, pour reproduire ce geste de fiction, pour jouer à Océane. Des années plus tard, j'ai tenu maintes fois sa main pour la retenir de disparaître. Dans chaque situation frontalière, dans les espaces limitrophes, dans ceux où les basculements s'opèrent, à l'hôpital, dans un aéroport, allongé sur l'asphalte, flottant à la surface de la mer, je glissais ma main contre la sienne. Sa main chaude et détendue se laissait faire, j'avais l'impression de retrouver son corps d'enfant, un corps pas encore abîmé. New York 2012 <coughs> On se tient la main quand on marche dans la rue. Je nous revois, de longues tours, ambulants dans Manhattan. L'échange tactile mène à une capacité d'agir. Tendre la main vers une autre, c'est l'amener vers soi, la tirer de ce qui l'englue, de ce qui peut-être même la tue, pour aller ensemble vers le mouvement. Dans notre sous-location, on apercevait le trou laissé après l'effondrement du World Trade Center. Nous habitions au 13 étage. Je dis « habiter » et pas « vivre » car je devais régulièrement chercher son pouls juste sous sa main pour vérifier qu'elle n'avait pas encore disparu. Comment ne pas être entraînée dans une chute quand on tient la main de celle qui tombe Il faudra que le saut du treizième étage devienne un envol. Paris, 2019 Aucune femme n'était là pour me tenir la main quand j'accouchais. Je me disais que ce dispositif était complètement abscond, ces femmes devant mon sexe et moi allongées sur mon dos, il me paraissait évident que j'aurais dû être accroupie avec une femme en face de moi, paume contre paume, des mains pour soutenir, pour résister, pour pousser, pour aider après à se relever. Personne ne m'avait dit que je ne pourrais pas marcher droite après l'accouchement, que j'allais devoir apprendre à nouveau à faire des pas, à retrouver une posture verticale, et qu'il n'y aurait personne en face pour me rattraper quand je m'effondrerai. Mon enfant est sorti de mon bassin depuis plusieurs mois quand je cherche des films qui représentent l'accouchement. Je tombe sur le documentaire de Yann Le Masson de 1980. Regarde, elle a les yeux grands ouverts. On y voit des femmes qui s'occupent les unes des autres et qui partagent leur savoir du corps féminin. Les femmes qui avortent, on l'a maintenue. Je n'ai jamais vu de plus belle représentation de la sororité que dans les scènes d'avortement. On voit le petit clin d'œil. Paris, 2020. « Never, really, sometimes, always » d'Elisa Hitman sort alors qu'une de mes amies vient de faire une fausse couche. « Elle ne peut pas voir le film avec moi, c'est encore trop tôt », me dit-elle. L'état de nos corps pétris par l'empreinte des violences, de nos cycles, de nos avortements, de nos fausses couches, de notre utérus vide ou plein nous dicte ce qu'on est prête à recevoir. Les résidus de nos expériences physiques teintent la réception des images. De cela, on parle trop peu. Je vois le film seul dans un cinéma à Gambetta. Skyler accompagne sa cousine Otton à New York pendant 48 heures, le temps d'avorter dans un état où c'est légalement permis à 18 ans. Otton attrape la main de Skyler pendant que cette dernière se force à embrasser un garçon en espérant qu'il leur donnera assez d'argent pour qu'elle puisse rentrer en Pennsylvanie. Otton, a collé derrière une colonne dans la station de bus Port Authority, fait glisser sa main le long de cette sphère pour chercher les doigts de celle qui se sacrifie de l'autre côté. D'un côté, une jeune fille qui vend son corps à un homme. De l'autre, un échange entre femmes qui n'a pas de prix. Elles ne peuvent pas se regarder, mais elles se voient. La main remplace l'œil. Je continue ou pas
1: ouais. Bah oui, jusqu'au faut... bout. Enfant. Bah,
2: non mais je, je sais pas. Oui. T'as habitué fait. à faire des lectures
1: Oui, c'est mon métier. Toi, c'est interviewer plein de gens et poser plein de questions. Se venir du savoir. Moi, c'est faire l'andouille. Rien n'importe quoi je continue alors okay. Paris 2015
2: je disparais après l'avortement d'une amie son choix m'avait brûlé d'une manière que j'ai encore du mal à comprendre je ne savais pas où je me situais dans mon désir d'enfant un an après elle a eu un enfant je n'arrive toujours pas à lui parler j'ai retrouvé ma langue en tombant enceinte pourtant je ne savais toujours pas où se situait mon désir d'enfant j'ai appris la sororité en plusieurs temps en plusieurs rencontres, tardivement celles qui nous tendent la main ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Parfois, nous avons besoin de prendre le large, se laissant engloutir par les profondeurs, le temps de reprendre son souffle. Je pense à l'image du corps corseté d'Ada dans la leçon de piano de Jane Campion, qui plonge sous l'eau, emporté par la corde autour de son pied, de ce corps avalé par la mer, qui reste immobile quelques instants, avant de retourner vers la vie. Paris, 2020. Je projette cet extrait sur l'eau d'une piscine pendant la préparation de mon, de mon documentaire sur le regard féminin. Je ne sais pas toujours à quoi tient une émotion au cinéma, mais dès que la musique arrive pendant cette séquence, dès que le corps de l'héroïne bascule par-dessus bord, je sens mon corps entier se mobiliser. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui tendre la main. Et en créant cette projection, en revivant cette émotion, en superposant la pellicule contre la peau de l'eau turquoise de la piscine, la voix de campion réverbère. La musique du film résonne dans cette piscine fermée, l'écho du silence de la mer résonne avec ma solitude. Je relève la tête pour reprendre mon souffle, et je vois toute mon équipe autour de moi, toutes ces femmes qui mobilisent leurs muscles, leurs corps et esprits pour que ma vision puisse éclore. C'est donc ça, la sororité. Mon cœur brisé me l'avait presque fait oublier. Vientiane, 2018 Je vois pour la première fois s'afficher les lettres calligraphiées à l'encre qui forment les mots « The Portrait of a Lady » sur le majeur d'une main de femme. Jane Campion inscrit le titre de son film sur un doigt au lieu d'un écran noir. Sa caméra longe la paume ouverte et offerte, une main tendue. Mais vers quoi Malgré le titre au singulier de cette adaptation du livre d'Henry James, le film s'ouvre sur une multitude de femmes, une galerie de portraits. La caméra déambule parmi ses corps. Des femmes allongées dans l'herbe, certaines dansent, d'autres fixent la caméra. Une paume tendue vers ses corps inconnues, vers la notion de sororité. Jane Campion crée une filiation sororale parmi ses héroïnes de fiction au sein du même film. Mais elle la tisse aussi entre les œuvres. Elle lit ses héroïnes d'une main à une autre. Cette main du titre rappelle celle d'Ada, de la leçon de piano, à laquelle il manquait des doigts, tranchés par un mari qui ne supportait pas le surgissement de son désir. Cet index calligraphié comme pour réparer la main d'une héroïne du passé. Une main tendue vers nos fantômes, vers nos mortes, qui n'ont pas réussi à attraper une main à temps. Une main sur laquelle on peut calligraphier le titre de son film, comme pour rappeler qu'il faut s'écrire pour pouvoir se raconter, qu'il faut mobiliser son corps pour avoir accès aux mots. Paris, décembre 2020. Je pense à celles qui me donnent accès à la langue, à celles qui m'encouragent à écrire, à celles qui me nourrissent de leurs pensées, celles que je connais grâce aux livres et celles que je connais intimement. Je pense au moment où je laisse leur corps venir contre le mien. Je pense à la sensation de leurs embrassades. Je pense à celles qui m'ont récemment retenue. Je pense à leurs mains. Ce geste si simple, tendre la main, se chargeant d'une dimension politique et poétique lorsque le contact se fait entre deux corps féminins. Et puis, je pense à ses mains, à elles, Ses longues mains, douces et nerveuses. Je pense au frôlement du dos de sa main cherchant la mienne pendant une exposition. Je pense à la chaleur qui se dégageait de ses paumes posées sur mon ventre arrondi. Je pense à la pulpe de son doigt qui me donnait de l'électricité quand elle se posait sur mes lèvres, à ses doigts bagués, approchant une cigarette de sa bouche, à ses doigts nus en moi. Je pense à elle qui m'assure qu'elle prendra soin de moi, même si elle est loin. Je pense à elle qui me dit que le plus grand amour, c'est l'amitié. J'attends alors le jour où elle glissera à nouveau sa main dans la mienne.
1: Putain, c'est beau. Hein, c'est bien. Hein. Euh, c'est un roman que je mène du temps à faire parce que j'ai mes scénarios de créatures. Et euh, en fait, il, il met en scène deux personnages, un nouveau, qui s'appelle Iris. Et j'ai demandé l'autorisation à Iris Brad d'utiliser le prénom parce que c'est... En faisant le collectif et de voir ce prénom dans les épreuves, tout ça, je me suis dit quand même, ce prénom est très très joli. Et j'aime bien quand je... J'ai les persos à avoir un prénom auquel je suis attachée. Euh, Iris et nous avons Clotilde de Mélis qui fait son grand retour. Pour ceux qui connaissent un peu mon boulot, c'est un personnage que je me trimballe depuis 2004 et qui est une, une autrice expérimentale Zinzin qui a écrit Le Vagissement du Minuteur ou euh, Les Prophétesses de la N12. Enfin, c'est une déclinaison parodique de mon boulot. Et c'est un peu mon âme noire, euh, c'est... Euh les questions que je me pose, qui sont, moi, euh, ouais, disons que elles sont pas en forme, voilà. Elles sont pas en forme. J'ai pas le titre parce qu'au début euh, j'étais partie que sur Iris qui est euh, avec, euh, bah vous allez voir tout de suite avec des, des problèmes de, comment dire. Ce sont deux femmes de mon âge, donc moi j'ai 48, je crois que je les ai, je vais, non, je crois que je leur ai donné mon âge. Euh, qui sont à se prendre la révolution violette, euh, mais en voyant euh, les conséquences que ça a dans leur vie quotidienne et euh, et c'est pas toujours si facile. C'est-à-dire que bon, vous allez voir parce que de toute façon j'écris parce que je peux pas faire autrement. Mmh. Sinon j'explique tout. Alors j'ai pas le titre, je n'ai pas le titre. Éventuellement, ce premier chapitre pourrait s'appeler « On se lève, on se casse, mais on va où ?» euh, Vu la réaction, je vais le garder, Gabriel. Alors, j'ai une voix de canard parce que j'ai une release qui ne me quitte plus. Iris ne supporte plus les hommes. Et quand elle dit les hommes, il faut surtout entendre les hétérosexuels. Néanmoins, pas seulement. Particulièrement depuis le mitougay. gay. Jusque-là, elle pensait que la violence masculine ne s'exerçait que sur les femmes, et bien sûr les enfants. Ces récits de rendez-vous qui se changent en cauchemar, pénétration forcée et fin en PLS, ça l'a complètement retournée. Depuis, dans son cerveau, c'est plus rangé pareil. Le dossier culture du viol se trouve en haut de la pile. Ça a une incidence sur sa vie quotidienne. Elle ne sait plus où regarder pour ne pas être en colère. Espace public, privé, intime, partout la voile, les mains des hommes, saturation tympan, captation, façonnage des désirs et imaginaires. Le monde leur appartient, comme les corps qui s'y trouvent. Des agressions sexuelles et des féminicides, des injonctions toxiques, un règne systémique. Quand elles traversent la ville, certains pissent en pleine rue. Sur les bancs, les banquettes, ils écartent bras et cuisses des putains d'animaux qui marquent leur territoire. De plus en plus souvent, elle s'imagine armée d'un grand fusil de chasse et sourit à l'idée de leur tirer dans les couilles. <rire> Ensuite, elle se rend compte qu'elle yoyote un chouïa et tente de dire adieu à ses pensées morbides. C'est pas toujours facile. Iris ne supporte plus les hommes dans leur globalité, sachant pourtant combien c'est mal, très mal de généraliser. La pensée se fait créer. L'esprit tombe des falaises. Mais elle est trop poreuse aux ombrins du moment. Elle observe la quatrième vague féministe libérer la parole. Et cette parole, en déferlante, impose à tous ce même réel. Prédation et domination, l'impunité sociale, l'ombilie culturelle. Elle ne peut plus aimer les hommes. C'est beaucoup trop lui en demander. Iris a jusqu'à quarante-huit ans à épuiser le champ des possibles. Elle n'éprouve pas d'attirance sexuelle pour les femmes, elle sait que ça ne sert à rien de le nier. Ce serait pourtant la solution. La seule pour éviter le suicide sentimental, car c'est bien là que ça va l'amener, Iris le sang et s'interroge. La misandrie est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel La misandrie n'est pas exactement l'inverse de la misogynie. La misandrie, c'est politique. La misandrie, c'est systémique. La haine de la phallocratie de ses incarnations. Pas le mépris a priori de tout humain doté d'une bite, le dictionnaire devrait être mis à jour. Iris n'est pas essentialiste, elle sait le problème culturel. Leur monde leur appartient, le monde leur appartient, comme les images qu'il créent. Iris voudrait s'extraire de la chaîne alimentaire, mais ses pulsions libidinales, elle ne peut pas les modifier. Misandre et Théra, de données antipodes, qui écarisse chaque jour davantage son esprit. Le féminisme radical est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel comme Comment ne pas se dire « je couche avec l'ennemi » et se projeter tondu à la libération Iris tient beaucoup à ses cheveux. Il lui coûte une fortune, coiffeur et produit de soins. Une révolution de mœurs ne fait pas couler de sang, mais reste néanmoins une révolution. Iris se demande du coup si la quatrième vague doit compter ses martyrs et quel est le profil socio-psychologique de celles qui tomberont Dommages collatéraux lutter contre le patriarcat implique de sacrifier certains désirs intimes relationner ventricule n'est peut-être dans son cas plus à l'ordre du jour Iris ne trouve pas ça très gai mais après tout le bonheur ne l'est pas non plus Iris est face à un problème un mur se dresse Infranchissable, indestructible, brique de marbre et béton armé. C'est sûr que ce serait plus simple de toutes devenir lesbiennes. Sauf qu'on ne choisit pas. On n'entre pas en lesbienna comme d'autres dans les ordres. La désertion des hétéras vers le royaume des guerrières impliquerait que Goudoulande soit l'armée du salut. Ce qui finit quand même par être très insultant. Iris a une amie que ça agace beaucoup. Une amie qui ne cesse de faire la connaissance de filles lassées des hommes sur les applications de rencontre, de filles lassées des hommes qui la prennent pour cobaye, interface bêta-test, afin de tenter l'expérience menant à la validation de leur choix de vie théorique. Ça ne se passe pas toujours si bien, et ensuite, souvent, elle la goste. Iris sait qu'elle n'est pas lesbienne. Elle a cru l'être, durant 13 mois, pendant qu'elle était le trophée de chasse d'une prédatrice à tête de fan qui l'a plantée soudain juste à l'oreille du bois pour une proie sexuellement plus audacieuse, après l'avoir se lava de soi, tropée, à Clito rabattu. Treize mois. C'était il y a douze ans. Pour Iris, vu la durée de ses cycles existentiels, douze ans, c'est une éternité. Les hommes l'indisposaient bien moins. Pour autant, elle était soulagée et heureuse de passer de l'autre côté, de rester entre femmes. De ne plus avoir à subir les travers inhérents à toute relation de couple avec un coup Iris n'a pas d'enfant, mais elle connaît quand même le poids de la charge mentale. Elle s'est presque toujours retrouvée en train de faire la boniche. Elle se l'est avouée tardivement, trouvant pour chaque conjoint son lot d'excuses, d'autant que tous étaient gauchistes, voire parfois révolutionnaires, Iris se croyait préserver pour raison idéologique, l'égalité femme-homme. Ses chéries étaient pour. En vérité, elle compensait son infériorité économique par la gestion du domestique, en culpabilisant tellement de rentrer si peu de fric qu'elle faisait spontanément des tas de gigots de cette heure. Iris est scénariste et réalisatrice. Maintenant, elle s'en sort bien, mais durant des années, financièrement, elle n'était pas autonome. Depuis qu'elle est célibataire, elle ne touche plus à une casserole et passe très peu l'aspirateur. Elle n'utilise que le micro-ondes et n'invite plus personne chez elle, tant l'état des sols est une honte. Iris n'a pas d'enfant, mais elle a eu des hommes, plein d'hommes dans sa vie et ses nuits. Iris est ce qu'on appelle dans le langage courant une grande amoureuse. Tout du moins, elle l'était. Iris n'est pas certaine que ça puisse continuer. On parle beaucoup de la charge mentale, mais on oublie toujours, l'enclume que représente la charge divan. Chaque jour que Lilith épargne, ça commence dès le réveil. Le café n'est pas bu, mais déjà l'homme s'étale et requiert l'attention. J'ai super mal dormi. J'ai rêvé que je ratais le bus avec toutes mes valises dedans. C'était vraiment hyper bizarre. Du coup, je prenais le métro. Et là, il y avait ma mère qui tenait un chien en laisse. C'était un canichelin, un peu comme Roudoudou. Il se mettait à me parler en espèce d'espagnol. J'ai un de ces mal de crâne. Je comprends pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Surtout que je me déplace vraiment plus qu'en scooter. À ton avis, mon cœur, toi, tu as bien une idée. Iris, Il y a eu droit, quel que soit le partenaire, la tranquillité psychique, est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel Iris se pose sérieusement la question. L'empathie est le sens de la psychologie, ce genre de compétences. Iris n'a plus envie de se les faire extorquer. Il y a des gens formés pour ça qu'il faut parfois payer très cher. Et même la sécu s'en mêle, c'est un véritable travail, même s'il est bien en amateur, surtout avant le premier café. La séance achevée, l'esprit en sort exsangue. Iris, après, ne peut plus penser ni analyser ses propres problèmes de transport en commun nocturne. Ses souvenirs oniriques se sont évaporés. L'entretien de son équilibre psychique est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel Comment être attentive à soi lorsqu'on est envahi par l'autre, sans avoir bu son expresso La charge divan, Iris ne veut plus la fader. Sans compter que la charge divan implique aussi la maïotique, soit l'accouchement live de chéri, hyper tendu et incapable d'identifier ce qui l'angoisse précisément, voire foutu d'être conscient qu'il est présentement stressé et si stressant que même le chat en a le poil tout hérissé. Il faut bien dissiper les tensions dans la pièce, cette électricité, ce plafond bas et lourd. T'as quoi lapin Je sais pas. C'est quoi le problème chouchou Je t'ai dit, j'en sais rien. Iris, par choix, n'a pas d'enfant, mais régulièrement <rire> est sage-femme. Qu'ils se reconnaissent si mal et qu'ils soient incapables de vouloir lire en eux-mêmes, Iris a la fatigue, au point de faire une croix sur toute vie affective. Iris n'est pas sexuellement excitée par les femmes, elle se connaît assez et n'a aucune envie de, re de retenter l'expérience. Parfois, elle se demande, peut-être que c'est au fond parce que je m'aime pas assez. Son corps de femme à elle, son sexe de femme à elle, elle n'y trouve aucun érotisme. Les seins presque pareils, alors évidemment, elle se pose la question. Le problème, c'est que maintenant, elle ne supporte plus du tout de voir jouir un homme. Tant ce monde est à son sens un gangbang permanent. Espace public, privé, intime, elle ne veut plus y participer. Sensation que les trottoirs sont tous gluants de sperme. Elle n'a trouvé que le célibat comme forme de vie cohérente. Le célibat et l'abstinence. Ça fait bientôt quatre ans maintenant. Iris a, elle le pense, précédemment tout essayé en termes de type relationnel. Le mari, le petit ami, l'amant, le sex-fan, le plan régulier, le plan occasionnel, le parfait inconnu. Et toutes les formes de couple aussi. En portant la culotte et souvent le tablier, sans oublier les cornes, elle a déjà tout vu et voudrait inventer, mais tout lui paraît vain et elle n'a plus d'idée. « La chair est tellement lasse, il ne lui reste que les livres. » Iris, ce soir, discute avec Clotilde Mélis, une amie écrivaine de son âge, qu'elle a connue il y a dix ans à Rome, à la Villa Médicis, où elles ont décroché le graal d'une résidence. Clotilde y était acceptée pour euh, élaborer un oratorio sur Messaline, avec des musiciens de l'IRCAM qui les rejoignaient régulièrement, Iris pour écrire un scénario sur un nouveau Néron déclencheur d'incendie. Elles ont passé un an ensemble, surtout ensemble, les autres pensionnaires s'avérant rapidement ne pas présenter des pathologies mentales compatibles. Au final, Clotilde a écrit une performance chorale mêlant magie et politique, intitulée « Ainsi tombera le patriarcat », après s'être engueulée avec ses musiciens, surtout avec celui qui venait de la sauter. Le texte relevait de la sorcellerie. Derrière la poésie se camouflait une invocation aux déesses en alexandrin, porteuse d'un sort si puissant, incrusté de formules magiques traduites de langues anciennes si mortes et exotiques que Clotilde a évidemment commis quelques erreurs de traduction. Du coup, au lieu de provoquer la simultanée crise cardiaque des endettants le pouvoir et des institutions nationales et des entreprises privées du pays, ainsi que l'autocombustion des conjoints violents, la nécrose du phallus du moindre français ayant usé d'un comportement sexuellement agressif, la fonte de la langue de toute bouche proférant une parole misogyne, Clotilde a lancé le compte à rebours de l'avenue du Covid, sans du tout le faire exprès. D'ailleurs, elle n'est pas au courant, ce qui explique qu'elle n'éprouve pas de culpabilité et que cette information n'influe pas sur l'histoire en train de se dérouler. Au sortir de la villa, Iris a quant à elle réalisé un film où plutôt que Néron à Rome, il est question de zombies dans le parc de la Villette en 2080. Elle l'a intitulé « Les amants faisandés ». Deux zombies amoureux, deux hommes qui se décomposent davantage à chaque plan, jusqu'à finir en magma de chair fusionnant, leurs os gens dans le pu, sur les décombres de la géode. Il va de soi que ce choix n'a pas vraiment aidé à l'avenue de la Gloriole au sein de sa carrière. C'était il y a dix ans, pour Iris et Clotilde, c'est une éternité. En ce moment, les deux femmes discutent au téléphone. Iris poursuit sa quête, ses interrogations, elle cherche des réponses, sa voix se pose dans les graves. Le moment est sérieux. La lutte contre la, phallocra... la phallocentrie, la phallocentrie est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel Clotilde débit et ne s'était pas précédemment posé en ces termes la question. Iris dit à Clotilde qu'elle hésite aujourd'hui à se définir asexuelle, parce que le A a rejoint le sigle LGBTQI. Iris ne sait plus comment faire pour sortir du patriarcat et ça lui cause bien du souci. Elle ne peut aller nulle part, il lui faut inventer quelque chose d'inédit. Clotilde propose la mise à mort de ces foutues catégories, se penser personne à personne, désirer un corps, un esprit, un frère d'armes, une âme sœur, y elle quelque part aussi. La terre est ronde, le monde nous binaire. Iris s'emporte, je sais, merci, que c'est ringard d'être hétéra. Clotilde dit, si ça se trouve, ils te font un F2M. Iris répond que pourquoi pas, si c'est sûr qu'il fait la vaisselle. Clotilde pense, on n'est pas sorti, mais répond, j'en connais un tas. Iris soudain se rebiffe « j'ai choisi le célibat ». Clotilde se tait un instant, puis aussitôt s'inquiète. Parmi ses amis les plus chers, elle compte une femme atteinte d'éposite aiguë, ce mal consistant à transformer en dinde obsardé, obsédée par la bague au doigt, n'importe quelle fille pourtant équipée d'un cerveau. Cette dernière agonise de ne pas trouver l'amour. Clotilde dit à Iris que de se refuser à toute histoire d'amour, de s'exiger si seul, de se durcir autant, ce n'est pas plus futé. Iris fait remarquer que la grande différence, c'est qu'elle, elle ne souffre pas. Sur ce, elle marque un point. Clotilde change de sujet. Quelque chose la travaille, elle aussi, en ce moment. Donc là, on va être dans le glow qui est la salle ambiance, je vous préviens sur euh, le souffle magique qu'on vous a donné avec Lorraine au début, on va se descendre d'un camp. faudra pas m'en vouloir, c'est normal que je me pose des questions. C'est lié à la quatrième vague, aux étapes, aux formes, aux outils de cette révolution que Clotilde des Iris désigne par « la violette ». Une révolution à laquelle elles prennent part de façon très active, si active qu'elles ne peuvent que se prendre des balles perdues. Clotilde dit «« La violette perturbe ta vie privée autant que ta vie sexuelle, mais moi, c'est éthiquement que je ne sais plus où j'habite. » Clotilde explique. « Les marques font du purple washing. Les mots-clés de la violette se transforment en tote bag. Les slogans en t-shirt souvent made in China. Une industrie se développe, le féminisme un filon, une manne commerciale, agente spécialisée, starting block marketing… Le marché de l'édition se repaie avidement matrimoine thématique. Le féminisme fait vendre, il fait vendre des livres. Vivre du féminisme est actuellement possible, ça devient un circuit, c'est une économie, les produits culturels qui diffusent la violette. Les ouvrages, les podcasts, les émissions de radio, les contenus médiatiques, les films de fiction et les documentaires. Comment ne pas se réjouir que ça devienne un genre, domaine identifié, secteur en librairie que ça jaillisse, envahisse et que bientôt ça déborde, déplaçant les pensées et les imaginaires, permettant à chaque femme de modifier son réel, permettant à nous toutes d'opérer le basculement. Clotilde marque un silence court et embarrassé. Est-ce qu'une révolution au XXIe siècle ne peut se faire sans passer par le jeu capitaliste Est-ce que le féminisme, pour infiltrer le réel, ne peut qu'être intégré ingérée, digéré, digéré par ce système la voix de Clotilde se crispe signe qu'il est temps pour elle de prendre un lexomile elle lâche comme dans un cri Iris il arrive que les gains du marché officiel qui soutient la violette se changent en, cha en sac Chanel et en appartement digne d'un film français je te jure que ça craint Quelque chose se dilue. Vive sur le féminisme, la démarche, tu comprends, il n'y a plus rien de militant puisqu'il s'agit de marcher. Iris sent que Clotilde est au bout du rouleau, alors elle ne dit pas. La question du pouvoir se retrouve inéluctable et parfaitement intacte, quels que soient les acteurs, le territoire, le moment. Iris ne le dit pas parce qu'elle sait que Clotilde a foi dans un concept qui se veut horizontal. La puissance aurorale déjoue la pyramide et se veut neutralisante de toute domination. Iris écoute Clotilde qui confie dans un souffle. Chacune fait ce qu'elle veut. Ne pas attaquer une femme, ne pas juger, accepter, ouvrir toujours les bras. Un lien indéfectible, ça devient compliqué. Vraiment très compliqué, ça veut dire accepter, de laisser s'épanouir actes, gestes et pensées qui sont à l'opposé de certaines valeurs qu'on a, ancrées au profond de soi. La voix de Clotilde se brise et son grain s'éparpille. Iris ne sait pas quoi faire. Quoi dire en attendant L'intersectionnalisme et la sororité, le féminisme inclusif, ce que je sacrifie sur l'autel de la cause, moi, ça n'implique pas un manque, une vide comme un vide comme dans ton cas. Ça ne joue pas dans le désir, les sentiments, l'affect. Ce à quoi je renonce, ça à être cohérente dans ma tête, cohérente, éthiquement, moralement, pour soutenir la Violette. J'accueille la confusion, je négocie, je pactise, avec des positions que je ne partage pas du tout, que parfois je considère comme parfaitement toxiques, assignées à l'ennemi, potentiellement dangereuses, tant elles nous font reculer. Je crois bien que j'arrive présentement à un stade où je ne peux plus gérer. Tu comprends, reprends Clotilde, faire masse contre le patriarcat, être solidaire avec toutes toutes les femmes, car chacune se doit d'être ma sœur en ce moment précis, alors que plein s'engueule devant des mâles ravis à qui s'affile la trique, je commence à fatiguer. Nous serons toujours d'accord sur la cible à abattre, le système à déconstruire, le changement à effectuer. Néanmoins, je me questionne. Comprends-moi, je suis autrice. J'écris d'où, concrètement Je parle de quoi à qui La violette que l'on vit, celle que je te décris c'est celle qui se passe en France. Et en France en ce moment, au niveau polémique, c'est devenu si tendu que l'agression entre femmes ne peut être évitée. La faillite et l'échec des modèles successifs, la fin qui se rapproche, la chute, le glissement déjà officiel vers une politique d'extrême droite assumée. La violette se déploie sur un champ de ruines minées. La révolution féministe concorde avec l'agonie de la Ve République le règne des LBD qui crèvent les yeux des pauvres lorsqu'ils se rebellent, le déni des stigmates du temps des colonies qui se fredonnent de concert avec Michel Sardou. Les leaders d'opinion sont des trolls de plateau incitant à la haine. Le débat public est officiellement orchestré par Cyril Hanouna sur une chaîne de télé appartenant à Vincent Bolloré, tout comme celle où Zemmour a chaque jour sa tribune. Le chaos étant total et l'explosion en cours, tout le monde est aux abois et chacun veut se placer. C'est tellement le bordel, le premier identifié est sûr d'avoir ses chances. Les gens manquent de repères, le peuple de Twitter a besoin en urgence d'hommes qui n'ont pas peur de crier que l'on ne peut plus rien dire et de femmes labellisées puissantes. Clotilde se tait soudain, le temps de déglutir lentement son lexomile. Je prends beaucoup sur moi pour porter la violette, chuchote presque clotilde à croire que cet aveu est enrubané de honte, à un sale petit secret. J'ai renoncé à afficher mon antinatalisme. Je ne demande plus aux femmes de cesser de se reproduire, je ne fais même plus de remarques, quand certaines se rendent compte que leurs enfants pour de vrai vont vivre la fin du monde au point qu'ils en mourront à l'aune d'un soleil vert. Le nihilisme déclaré ne peut être compatible avec un féminisme actif. « Le besoin de se reproduire au XXIe siècle, je m'interdis d'y lire une insulte suprême à toute intelligence. Chacune fait comme elle peut pour compléter ses carences, simuler que sa vie a un sens. De toute façon, gamin ou non, on finit presque toutes sous antidépresseurs. » se... Clotilde demande à Iris si elle ne la saoule pas trop. Iris répond que non. Évidemment que non, l'une et l'autre traversent une période historique. C'est une révolution à laquelle elles prennent part. Elles sont à des endroits et elles ont des enjeux parfaitement différents. Pour autant, les deux morphes autant qu'elles en discutent. Clotilde allume une cigarette et confie à Iris ce qui lui pèse le plus. Pour ne pas être perçue comme antissororale, pour ne pas délier les rangs qui se doivent d'être serrés pour un effet bélier, elle réduit au silence... Elle réduit au silence ce qui pourrait elle constitue une grille de lecture du réel qui l'entoure. Un truc très important. Tous les monothéismes pratiqués dans ce pays ont été inventés, déclinés, propagés par le patriarcat. Que la France soit un pays laïque, t-il de dit, je le pense, en soit une chance immense, car ici la croyance d'une entité définie masculine, qu'une identité définie masculine soit à l'origine de toute vie, n'est imposée à personne. Et aucune femme n'est tenue au port du voile, de la perruque ou du serre-tête. L'homophobie est dans les gènes du patriarcat, comme son besoin de famille nombreuse. Les monothéismes vérolent tout projet de société féministe progressiste. La honte ne peut changer de camp, les privilèges cessés, c'est une question de bon sens. Se soumettre aux stratégies masculinistes ancestrales jusqu'aux confins de son mysticisme, c'est valider chaque jour le règne des mâles alpha. C'est leur faire allégeance, renforcer leur défense, au moment où, enfin, certains de leurs bastions sont en train de vaciller. La voix de Clotilde soudain s'emballe de cellophane, comme si elle redoutait que ses propos ne s'abîment, ne se gâtent et pourrissent, une fois repris par des bouches qui ne s'écréteront que du fiel. C'est par sororité que je me mords la langue, au sang la langue, tellement au sang. Il m'arrive de me dire que je vais la changer en viande hachée, ma langue, à force de me taire de ne pas réagir quand je vois des frangines complètement déconnées. L'apocalypse se déroule au XXIe siècle. Nous vivons à la fin du monde. Les dieux uniques et leur folklore sont les plus vieux outils de domination masculine. Il y a souvent des moments où j'ai envie de glisser, hashtag vous me faites chier avec vos religions, vos femmes conçues de toutes pièces, pour faire de nous des servantes, des ventres à embryons, des dévouées gouvernantes circonscrites au foyer et à l'obéissance. Je soutiens le blasphème comme une arme nécessaire pour tenir à distance des kits de soumission pervers, des assujettissements ritualisés, des mesures manipulatoires. De... Le problème, Kupiris, c'est que tu crois aux déesses et pratiques la magie. Donc, sur ce terrain-là, de toute façon, quoi que tu dises, ta parole est invalidée. Au mieux, ce sera reçu comme un message émis de l'hôpital de jour où tu tes habitudes. Au pire, on se dira, cette personne est de droite. <rire> voilà.
0: C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.